0: Beyond Brands, un podcast de, de la Riva Group, conducido por Carlos de León.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una entrega más de Beyond Brands. De verdad, les queremos agradecer eh, haberse suscrito en estas últimas entregas, nos ayuda muchísimo, nos, eh, además nos da mucha emoción eh, ver que les está gustando el contenido y eh, que estamos trabajando en traerles a, a, pues a, a invitados bien interesantes. Como saben, el, el objetivo en Beyond Brands es acercarlos a nuestra red de contactos y hoy tenemos a, a un invitado interesantísimo que tengo el, el placer de conocerlo hace muchísimo prácticamente desde, que, desde los inicios de de la Riva, que es hace más de 35 años. Para hablarles un poco de, de su background antes de, de empezar a hablar con él, les voy a contar lo interesante que es su, su perfil y lo, y lo diverso que ha sido. Eh, este, nuestro invitado Realizó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y posgrados en finanzas en el ITAM. Eh, ha estado en empresas de, tan importantes como PepsiCo, Procter Gamble, Televisa, Monsanto, en donde fue vicepresidente para Latinoamérica de la División de Consumo y en Telefónica como vicepresidente comercial para México. Además, eh, ha estado también en el lado gobierno. Él fue miembro clave de dos eh, términos de, de, staff, de staff presidenciales de, de la República, como fue para el cambio tan importante que se dio de transición con Vicente Fox y después con el presidente Felipe Calderón. Eh, ahora, Roberto es presidente y fundador del Instituto eh, MetaLiderazgo. Ya nos hablará él más específicamente el gran trabajo que se está haciendo ahí. Eh, algunos ejemplos en los que profundizaremos es, es la consultoría en culturas de alta velocidad para lograr resultados más rápido. Si recordarán, de la arriba hemos cubierto también el, el tema con, con el libro de High Speed Business. Es, es un tema muy hot. Eh, también es actualmente asociado de Sea Growth, el Institute for Centered Growth, Senior Fellow de Oxford Leadership y autor de varios eh, libros que yo he tenido eh, siempre, ha, ha tenido la cortesía de mandarme y los he leído con mucho gusto. Nuestro invitado eh, de honor hoy es eh, Roberto Murey. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas
0: gracias por, el, por la invitación y aquí fascinado de poder compartir y de partir juntos y con tu audiencia. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Roberto.
0: Life Influences
1: Y me gustaría empezar como hacemos con todos nuestros invitados antes de que tuviéramos eh, la oportunidad de cruzarnos con, con, con algo que elegimos como nuestra carrera eh, y hablar de marcas y de empresas. Eh, muy probablemente todos tuvimos un, un rol eh, a seguir, una figura que nos marcó y que fue probablemente la, la mayor influencia en, en nuestra vida y con un impacto de, 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 de mucho tiempo y, y, en, y en muchos, eh, en, en, en muchos eh, destinos a los que nos llevó la vida. En tu caso, ¿cuál fue tu mayor influencia, Roberto?
0: Como influencia yo te diría que mi mamá y mi papá para mí fueron clave en, 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 en mi carácter, en, la, en cómo me forjaron la disciplina, el cariño, el entusiasmo. Eran dos personas muy diferentes, ¿no? mi, mamá y mi mamá eran muy diferentes. Este, y también yo te diría que yo tuve un coach de fútbol americano, Rubén Mat Maturano, que también me impactó mucho en cómo, cómo creer en mí, en el deporte, cómo como, como desarrollar habilidades que pensé que no, que no tenía y, y que al final sí, sí las desarrollé gracias a que uno creyó en mí y dos me puso a chambear para desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que esas, esas independientemente de mí, de mi hermano y, este, y mucho más que tuve, pero yo diría que esas tres figuras fueron las, de las más importantes para ser quien, 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 quien fui y quien soy. Porque yo, yo digo, a veces le digo a mi esposa, eh, Patricia, le digo, yo a veces siento que... O, o era muy maduro de chavo cuando nos casamos, nos casamos a los 21, a los, 20, a los 23. O, o era muy maduro a los 23, o, o, o sigo siendo muy maduro ahorita porque yo me siento muy igual que antes, ¿no?
1: ¿Qué, qué posición jugaste de fútbol americano? No sabía, no me sabía esa.
0: Jugué, jugué seis años, eh, empecé como tackle defensivo. Y ahí fue cuando me puso este, mi coach como fullback, como corredor de poder en el centro, que decía es que yo no puedo, me, me cerraban los dummies, ¿no? este los cojines grandotes, y de ese tiempo me frenaba y todos los días a las 7 de la mañana me ponía a correr, a correr, hasta que yo llegué y ¡tú! me valía gorro si me cerraban los cojines o no. Y, este, y después regresé ya en prepa, regresé a jugando A, regresé a, a hacer tackle defensivo, que me, me, me encanta me encanta, esa, las dos posiciones me encantan, ¿no? pero, pero yo diría que te, me encanta más tackle defensivo.
1: Me encanta que hayas tocado este tema, que no, 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 lo te, no lo esperaba, pero fíjate cómo es importante el deporte a esa edad. Y yo llevo eh, 11 años acá en Estados Unidos, mis hijos prácticamente, aunque nacieron en México, pues son americanos, por primera vez pude experimentar lo que, lo que se invierte en deporte acá y, y entender el porqué eh, y, y cómo no tienes que hacer gastos eh, de locura ni, ni, ni mucho menos, pero cuando aquí los coaches ven cierta habilidad, eh, te separan y, y te empiezan a alimentar es ese, ese talento eh, y, y, y el impacto que tiene eso después en tu vida, en temas de seguridad, de confianza, de seguridad en tú mismo, en ti mismo, y en lo que puedes lograr, es bien interesante. Tú qué bueno que me lo comentas, porque en, en México creo que no se le da suficiente eh, fuerza al tema de, del deporte. El deporte. De... Y,
0: y sobre todo yo día también, fíjate que ayer estaba platicando con, ¿no? con alguien sobre el mismo tema, y le decía solamente, es también, el, el, y lo vamos a platicar, en, en, en la, en, lo vamos a comentar en esta plática, el que te enseñen a trabajar en equipo. Claro. Y, realmente te, y te das cuenta y ayer yo platicaba que decías que hay algunas posiciones que no lucen no que dices realmente lo, lo, lo más bonito es ser coreback o, o cachar o ser corredor o que te aplaude. O meter el gol no pero al final por ejemplo yo decía es que no, no, no entiendo cómo hay gente que hace tales que les gusta tener tales posiciones y dije, al final me di cuenta que a mí me encantaba hacer tackle defensivo. El tackle defensivo como tal no luce tanto, pero yo me divertía muchísimo. Entonces tener esa empatía de saber que pues, todos son, somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, pero al final como construyendo sobre las fortalezas de cada uno, hacemos irre, irrelevantes las debilidades y trabajamos con, mejor como equipo. Entonces también es una formación muy importante este, es, esa, esa mentalidad de trabajo en equipo.
1: Claro, porque al final no, yo creo que parte del error en, en no verle la, la importancia o el impacto tan fuerte al deporte en esas edades es que probablemente nos enfoquemos solo en los que logran llegar a profesionales o a olímpicos pero en, en, en muchos países como Estados Unidos eh, eso digo, se, se maneja, de se, se cuece aparte, digamos, tú cuando vas a aplicar a universidades, a las mejores universidades además de tu récord académico, le ponen mucho énfasis a tu, a tu récord eh, deportivo. Seas o no seas una estrella de fútbol, eh, hay, hay, hay miles de deportes, hay, hay, hay muchas fuentes de apoyo y becas al deporte y eh, siempre de la mano con la universidad. no tú, 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 Fíjate en las ligas más importantes de deportes acá, todos prácticamente el 90% creo que vienen directamente de la universidad, de los drafts. Este, algo que también en Europa se le pone mucho énfasis. Pero bueno, qué, qué interesante. Luego, este, a ver si subes unos videos de tus juegos a YouTube y si, si tienes algunos.
0: Sí, estaba Chavito, empecé a los nueve años. Estaba de los nueve a los quince, dieciséis años. Pero, muy pero bien, sí, te, muy te mandé bien. una foto de, de, de la última que me tomé, con mucho gusto.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. <ríe> Lo vamos a usar. Y mencionaste a, a, a tus papás, eh, Roberto, eh, -tus, ¿tus papás los dos eh, trabajaban o tu mamá estaba más en tu casa? ¿Cómo era la dinámica?
0: Bueno, mi mamá trabajaba este, primero, antes de, casa, de cuando conocí a mi papá, trabajaba en una farmacia, mi papá era médico, de, este, y, y ahí se conocieron. Mi papá compraba las medicinas, y mi mamá en la farmacia, y ya, 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 ya casada ya no trabajaba entre comillas, porque ella era una chambeadora impresionante, le encantaba, era una vendedora nata. Entonces, la pasaba vendiendo joyería, tapetes, lo que sea, le encantaba vender y le encantaba hacer, hacer dinero, ¿no? Entonces, le encantaba hacer relaciones. Entonces, realmente siempre se la pasó trabajando. Y, mi, y yo vi como dos, te decía yo, dos personas, una muy extrovertida que le encantaba divertirse, vivir la vida, viajar, ¿no? Y, yo, y a otra persona, mi papá, que era un médico muy estudioso, muy tranquilo, poco sociable, ¿no? Entonces, como que eran dos personales diferentes y, y, de, y de cada uno aprendí muchísimo, ¿no?
1: ¿Recuerdas algún algún eh, consejo de, de, de tu papá sobre cuando estabas empezando tal vez terminar la prepa y no sabías qué ibas a estudiar, estabas un poco indeciso sobre qué ibas a hacer?
0: Bueno, fíjate, por ejemplo, él, él, a mí lo que me gustaba mucho, por ejemplo, yo siempre fui, por decirte algo, de 8 Yo salí de la primaria, secundaria, prepa. Prepa saqué ocho siete, en, en la Ibero saqué ocho seis. Entonces, yo era de 8 ¿no? Pero, pero cuando me, me iba mal de calificaciones, me acuerdo que mi papá me decía, ¿no? Este, ¿por, ¿Por qué no tienes, este, qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, por qué tienes esas, esas calificaciones? Entonces, decía no es que no, no estudié o no entendí y no pregunté. Entonces siempre, siempre me decía, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedes aprender de esto para que no vuelva a pasar? ¿no? Entonces son, no era tanto el regaño, sino el concepto de qué aprendizaje puedes tener para que no, para que no, que no vuelva a pasar. Y con respecto a la carrera, él, él quería que yo fuera contador, o que en aquel entonces pues, la, la, la carrera de contaduría era como una carrera mucho más sólida. A mi, mi papá era, le encantaba la seguridad, la solidez, el poco riesgo. Y la carrera de Administración de Empresas era nueva, ¿no? Entonces, como que decía esto, suena como que es muy etéreo, muy superficial. Mejor enfócate a, a estudiar contador y luego haces la, la maestría, el posgrado, lo que sea de Administración. Pero dije, no, a mí me late este, Administración y ahí me metí.
1: Y, y fíjate que si en, si en ese momento los papás eh, estaban buscando que sus hijos fueran a carreras más tradicionales, esto es mucho más marcado, ahora, ¿no? Con, con todo el mundo de la tecnología, eh, carreras este, que se han ido moldeando casi on the go, eh, es, es, yo, yo creo güey, eh, en mi experiencia cada vez más eh, difícil que pues, los, los, los hijos vienen con otro chip, ¿no? Que, que quieren, quieren eh, experimentar eh, carreras que, que tal vez cuando, cuando nosotros estábamos en la escuela no, ni existían. ¿no? Así es. Te iba, te iba a preguntar sobre ese momento en el que tú eh, pues, estabas decidiendo que estudiar, decidiste, decidiste irte por, por administración, eh, ¿tenías alguna idea de lo que ibas a hacer después? ¿Qué, ¿Qué significaba la administración de empresas para ti versus tus primeras experiencias en internships?
0: Tiene una buena idea. Yo, 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 yo siempre yo sabía des, desde la desde prepa sabía yo que me, me encantaba la administración. O sea, me encantaba yo siempre era muy ordenado cuando íbamos de viaje, mis amigos íbamos a Acapulco, o íbamos a Estados Unidos, yo era el que administraba el dinero y me decían, "Oye, Roberto, ¿de cuánto nos toca este, este, esta noche o de cuánto va a ser tu paga, tú?" Porque me, me encantaba administrar, o sea, era era algo nato mío. Entonces, ya sabía yo que iba por ahí. Este, no sabía yo, por ejemplo, que me iba a fascinar el tema de marketing porque yo, yo empecé, eh, en, en mi primer trabajo fue bueno, primero como office boy y todo con una tía que, que me, me, me daba chamba ahí para mandar cosas y, y hacer algunos tipos de recados y luego empecé en Arthur Anderson en la parte de consultoría, cuando, cuando, este, no tanto en la parte de, de, de auditoría o de contables, sino en la parte de consultoría. Y me gustó, pero dije, estaba yo tomando las últimas clases de marketing y dije, no, 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 yo soy marketinero de corazón. Dije, yo de aquí soy, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando me pasé a, a marketing, ¿no? Pero de, de entrada, con, con tu pregunta, no sabía realmente que, que me iba a, encant, a gustar tanto marketing.
1: Ahora, más adelante, vamos a entrar a, a una sección en donde quiero profundizar. En, en, y ahora que dijiste Arthur Andersen, y también habiendo pasado por Procter, que pues tuviste la, la oportunidad de, de, de estar en eh, lo que se sigue conociendo hoy como algunas de las mejores escuelas de marketing eh, en, 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 ese, en ese momento.
0: Books and
1: Music. Pero antes vamos a irnos a esta segunda sección que es eh, Books and Music en donde hablando con nuestros invitados nos hemos ido dando cuenta que, pues además de las grandes influencias que tenemos familiares o profesionales, hay ciertos libros que nos marcaron, que los tenemos tal vez guardados con especial cariño, eh, pueden ser recientes, pueden ser de hace mucho, eh, y sobre todo tú, Roberto, que has escrito varios libros, eh, ¿qué libros fueron, dirías tú, que te, que te marcaron más eh, en, en esa edad?
0: Bueno, por una, yo tengo que decir que desde chiquito me encantaban las frases célebres. Entonces yo llegaba a casa de mis abuelitos y, y, y tomaba las, la, el librito ese de, de, la, de la revista Selecciones y me iba a citas y tablas. Y tenía, ya cuando yo estaba yo en, en, la, en, en, la, en mi primera, después de un trabajo de, en Richardson Vicks, tenía carpetas, literalmente carpetas llenas de frases célebres, ¿no? Y es más, tengo un libro de frases célebres. Entonces me encantaban y no apuntaba el nombre porque decía, lo importante no es quién lo dijo, sino lo que se dice. Después te das cuenta que sí es importante quién lo dijo, ¿no? Pero en su momento decía, es que esta frase, eh, para mí las frases son como sabiduría encapsulada. Entonces, yo, yo leía muchísimas frases célebres. Me he leído libros de, que tienen este, 20.000 frases célebres, ¿no? Entonces, es de ese estilo, sea, Me encanta leer frases célebres, fábulas. Y luego ya metí, metiendo ya libros típicos, ¿no? Yo creo que el, el, libros como... Como piensa el, 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 el hombre, ¿no? As a man think se me hace espectacular. Otro es este El, el, el hombre en busca de, 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 de sentido, también se me hace muy bueno, de Víctor Franklin. Y este, Los Siete Hábitos, que son libros ridículamente, vamos a llamarles simples, pero muy profundos, que tienen una sabiduría que se, que se mantiene por tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. He leído mucho el tema de filosofía porque creo que a veces cuando yo estoy dando la consultoría o lo que fuera, me dicen, Roberto, es que esto es de lo más moderno. Le digo, sí, yo uso el triángulo de la persuasión de Aristóteles ¿no? y, este, y uso la filosofía de Platón porque realmente al final, en ese sentido, te das cuenta que pues, como seres humanos no hemos avanzado mucho en el sentido de, de cómo conectamos de ser humano a ser humano, cómo creamos sociedades más más justas, hemos avanzado muchísimo en tecnología y en la forma en que operamos, distribuimos, vendemos, pero creo que falta todavía mucho el, el, el cómo vamos avanzando en la esencia del ser humano.
1: Y ahora, ahora que te estaba haciendo la pregunta, me acordé que dentro de uno de los libros que yo tengo en, en, en mi mesa de noche y que lo he leído varias veces, tú me lo recomendaste, que fue Los Cuatro Acuerdos.
0: Buenísimo. Sí,
1: y eh, me, 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 me viene ahora a la, a la mente tu, tu primer libro eh, porque aquí tenemos la oportunidad de, de preguntarle a los invitados qué libros los han impactado más pero tú has escrito varios eh, ¿cómo fue la, el momento en el que tú decidiste escribir tu primer libro, Roberto?
0: La que yo tenía eh, siempre me, me encanta mucho siempre me he preguntado ¿Por qué hay gente feliz y, y hay gente que no es feliz? ¿Por qué hay gente que, que tiene todo y no es feliz? Y ¿Hay gente que tiene poquito y es feliz? ¿Por qué hay gente que tiene éxito y hay gente que se esfuerza y esfuerza y no tiene éxito? Como que siempre he estado, me, me encanta mucho reflexionar y encontrar como que si había, eh, yo era mucho de encontrar la, la respuesta correcta. ¿No? Entonces me encantaba encontrar y al final me di cuenta que no hay respuesta correcta, ¿no? este, que, que si siempre en la escuela te enseñan que es A, B o C y te ponen tache o te ponen una palomita y en, y en la realidad no hay respuesta correcta y tú te tienes que encontrar tu propia respuesta y en, y en, ese, en esa búsqueda me leí muchísimos, yo diría que cientos de libros de... De, de superación personal, tengo ahorita, me encontré uno que decía ahorita con este tema de la pandemia, me te, te he regalado te lo, fácil más de 300 libros, y, este, y me encontré uno que era, sea usted su propio psiquiatra, y era un libro que yo leía a los 14 años, ¿no? entonces estuve leyendo mucho, mucho, y resulta que este, yo tenía todos los libros, yo hacía un resumen, y en la crisis del 95 yo trabajaba en Televisa, y me quedé sin chamba, ¿no? Me dijo mi jefe, este Paco Cortina, me dijo, Roberto, necesitamos recortar el presupuesto al 50%. Y le dije, pues yo soy casi el 50%, o, o me quitas a mí o quitas a los otros 20 personas del equipo y, y tenemos 10 miles que ellos, Y dije, y si los quitas a ellos, yo no te voy a poder manejar los 10 miles que ellos, Y en una crisis lo mejor es que se vaya uno y no se vayan muchos. le dije, yo me voy. Entonces me fui llegué, llegué a tu casa en aquel entonces y... Y, y dije, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? Y este, tenía una cantidad de kilos, literal, de resúmenes. Y dije, voy a hacer la madre, el resumen madre de todos los libros que he leído. Entonces me empecé a meter y dije, lo quiero hacer en menos de, de, de 100 páginas. ¿no? Entonces empecé a, tra a trabajar y en tres meses terminé mi libro, este, el primer libro. Pero para no era libro, era como un resumen nada más. Y después lo que, me dijeron, hazlo libro pero en el 95, en cualquier crisis, cuando hay una crisis, lo primero que se cae es la, la industria de la construcción y la, la editorial. ¿no? Entonces, nadie le, le interesó el libro y dije, bueno, después lo guardaré en un momento, pero esa fue realmente la, la en el 95, la, la, el propósito fue hacer el resumen y lo, lo engargole y regalé como 80 este, piezas de esos, y no me dijeron, Roberto, es que tienes que hacer un libro, tienes que hacer un libro, y dije, bueno, en su momento lo haré, y, y este hasta que llegó un momento que dije, ya es ya ya tengo ya, la situación económica y todo está listo, me quiero dedicar a este tema de consultoría, al tema de, de, yo en aquel entonces estaba en el tema de coaching, que ya no estoy, y dije, voy a hacer este libro y voy a hacer los otros dos que, que tú ya conoces también.
1: Y el primero es que estás hablando es la diferencia entre querer y poder, ¿correcto?
0: Así es. Y realmente la propuesta es que todos queremos ser felices, pero pocos podemos ser felices. Y mi tesis es que todos, muchos piensan que cuando yo tenga la vida que quiero, cuando tenga el coche que quiero, el puesto que quiero, la pareja que quiero, la casa que quiero, los, los viajes días. que quiero voy a ser feliz. Y ahí no está la felicidad, ¿no? Cuando, cuando tú logras lo que quieres, ¿no? se llama éxito. Y el éxito te da mucha satisfacción y te da mucho orgullo, pero no te da la felicidad. Entonces, por eso te, nos dan un, un... Ya soy director, ya soy vicepresidente, ya tengo mi casa no sé en dónde, ya tengo mi coche, tengo mi casa en quién sabe dónde. Y a los tres meses o a los seis meses dices, ¿y eso es todo? Pues vámonos por otra casa y vamos por otro puesto y estamos buscando la felicidad como si la olla de oro al final del arcoíris iris. Entonces, digo, una cosa es el éxito, que hay que tenerlo muy claro, es lograr lo que te propongas. Y la otra es la felicidad. Hay muchas definiciones y la, la, para mí la mejor... Bueno, hay una que me encanta de Wayne Dyer que dice este, no hay camino a la felicidad, la felicidad es el camino. La otra es la felicidad es una decisión. Yo decido hoy ser un amargado y ver todo lo bueno que tienen los demás y lo poquito que tengo yo o decido ser feliz. Y ese decidir ser feliz vienen los cuatro temas que toco donde digo uno es valorar y disfrutar lo que tienes. Lo poquito o lo mucho, desde bañ bañarte el agua caliente, el jabón, el aroma del shampoo, llegar a la oficina y decir tengo trabajo, el pan, el cafecito, valorar y disfrutar lo que tienes. Dos, agradecerlo. Cuando tú agradeces algo, aumenta su valor. Cuando tú aprecias algo, aumenta su valor. Luego tres, esforzarte todos los días por ser mejor. Ser un poquito mejor papá, un, un poquito mejor mamá, un poquito mejor hermano, un poquito mejor arquitecto, licenciado, mexicana, mexicano. Un poquito, no mucho. Pero un poquito todos los días, todos los días, todos los días. Y cuatro, ayudar a los demás a vivir mejor. Si tú ayudas a los demás para que vivan mejor, si, si los apoyas, si les das herramientas, este, tienes una vida plena y una vida feliz. ¿no? Entonces yo digo que es, es como el mar. ¿no? A, 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 eh, en la parte de afuera están las, las, las emociones, estoy triste, estoy contento, estoy enojado, estoy desilusionado. Y abajo está realmente la, la profundidad, la, la tranquilidad, que es la felicidad. Entonces digo, es, es, hay que reconocer, mucha gente piensa que ser feliz es estar con una sonrisa. Yo digo, no, tú puedes estar, y, y hace poquito una plática que decía, tú puedes estar a la una de la mañana con frío, con sueño, con hambre y ser feliz. Luego le estaba dando una plática a 1500 enfermeros en Pachuca y le dijo lo que me pasó a mí hoy. Hoy en la mañana yo tenía hambre, sueño, frío y estaba feliz porque iba, estaba yo haciendo esta presentación para ustedes y que ustedes iban van a impactar a quién sea cuántos miles de pacientes, y yo estaba feliz, yo estaba viviendo en propósito, ¿no? Entonces, de eso se trata el libro.
1: Qué interesante, Roberto. Además, me encanta con la claridad que lo dices, eh, y, y son recomendaciones y, y puntos de vista y perspectivas eh, muy accionables, ahora que lo estás diciendo y que mencionaste a alguien, a alguien como Dwayne Dyer, como eh, también... La, la importancia de agradecer, la importancia de, de visualizarte y creértela, eh, verte como que ya lo lograste y, y, y diario ejercitar todo esto, la meditación es importantísima en todo esto, eh, irte eh, con, con los pensamientos que, que te vas a dormir, ¿no? si son positivos, si son negativos, si quieres ser la víctima. Eh, bien, bien interesante Roberto que qué bueno y, y, y les recomiendo a todos por favor que vean el TED Talk de Roberto que by the way eh, no, eres un gran rol para nosotros Tú ya no, superaste el medio millón de views en, el, en, tu, en tu TED Talk felicidades porque además eh, y, y no me extraña de, después de haberla visto porque véanla por favor porque, porque pueden aprender eh, muchas cosas eh, Roberto, entre otras, además de libros y, y hablando de música y de viajes, eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, te, ¿cómo te desconectas tú del mundo? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de cosas haces para, para decir, a ver, hasta aquí llegó la chamba y ahorita quiero darme un, un me time?
0: Y yo yo no soy, digo, no sé si no soy muy bueno para desconectar o que yo no me desconecto. O sea, yo me fascina lo que hago. <risa> realmente yo digo, yo ya yo digo ya tengo, tengo, tengo 62, yo digo, yo, yo, yo estoy jubilado, yo me dedico a hacer lo que a mí me gusta y siempre me ha gustado lo que hago. Entonces realmente eh, me, me decía a mi mamá, no, hey, pobrecito, hijito, trabajas mucho. Y le digo, a mí no me pobreen, yo lo, dis, lo disfruto, ¿no? Entonces me encanta. Entonces eh, digo, eh, me voy de viaje y, y sigo ahí chambeando, sigo moviendo, ¿no? Este, pero yo te diría que a mí lo que más me gusta es eh, viajar, o sea, cuando, cuando, es más, mañana es algo de viaje, ¿no? Pero, pero para, para mí viajar es, es, es una forma de, la, la experiencia de la comida, de todo el proceso, realmente yo trato de estar en la aquí y en la hora todo el tiempo, entonces en la aquí y en la hora, desde que llegas al al, 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 a esperar el avión, te subes al avión, me pongo algunos este AirPods para, para escuchar algún tipo de libro me encantan los audiolibros y este y luego conocer nuevas culturas este nuevos lugares o visitar lugares este que ya conozco algún lugar favorito bueno me encanta España España Italia es lo que yo diría que es lo que más lo que más disfruto
1: y pasando a la siguiente eh, sección Roberto y haciéndolo con un puente muy padre por lo que nos dijiste de que tú no te desconectas porque pues qué mejor prueba de haber encontrado eh, lo que te gusta y que tu traba, tu trabajo como como dice creo que es Warren Buffett que dice tap dancing to, to work no escribió un libro este y cómo eh, tú lo tú eres el claro ejemplo en donde desconectarse, así como la felicidad puede tener diferentes interpretaciones y desconectarse a veces no necesariamente eh, tiene que tener esa, esa connotación de estoy sufriendo con lo que hago y ahorita me voy, a, me voy a relajar y voy a pasar a la sección un poco más enfocado a tu, a tu carrera eh, y, y, a, y, a, y a los diferentes roles que has tenido. Eh, yo menciono mucho aquí e insisto en cada programa cómo eh, hay que empujar mucho más con los estudiantes eh, la, la estructura y la seriedad que se le da a los internships. Y, y en cuanto puedas eh, ir a estas grandes marcas uh, como las que tú estuviste para, para empezar a, a definir cuál, cuál va a ser tu futuro y, a, y hacerlo con, con grandes maestros del marketing en, en lugares como los que tú has estado eh, cuéntanos, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral y, y dónde fue y qué es lo que más recuerdas?
0: Bueno, la mía fue, le decía yo, en Arthur Anderson Y ahí fue una chulada porque llegué yo, era así como un bebé profesional Entonces entré y me mandaron a Chicago, a San Charles, a la, a la Universidad de, de Arthur Anderson Me mandaron cinco semanas para estudiar el, el, el Assembler, que es el, el, el idioma de la computadora ¿No? Para hacer programación. Entonces, eran cuando te daban las tarjetas, hacías el, todo el diagrama de flujo y, y programabas, perforabas, te entregaban las tarjetas perfora, perforadas, los metías al proceso. Después de cuatro o cinco horas te decían que había una bronca, encuentra la bronca. ¿no? Entonces, fueron cinco semanas espectaculares, la gente lloraba, este, eh, era una presión impresionante, pero la, yo, yo, yo la disfruté, nevando, entonces, el clima, todo me encantó. Después ya llegué y empecé a dar consultoría este, interesante. Le damos a despachos de abogados como Santa María y Esteta. Trabajamos con, con Fonacot, haciendo todo el tema de pago, el manejo de créditos Fonacot, etcétera Entonces estuvo, estuvo divertido. Pues dije, esto, no, esto está padre, pero, pero, pero no es lo mío. no O sea, como que me gusta. Y estaba yo, te decía yo, estaba yo en el tema de marketing y dije, a mí lo que me encanta es el marketing. Y un amigo mío trabajaba en Tequila Cuervo y me dijo, Roberto, hay, una, hay una, este, un espacio en Tequila Cuervo, ¿por qué no intentas? Le dije, ¿tú crees que? Porque yo no tengo experiencia en el marketing. Dijeron, no, no importa, entras como asistente de marca y de ahí te van a enseñar. Entonces fui, me aceptaron y fue una chulada trabajar en Cuervo. Este, empecé como asistente de marca de nuevos productos, luego me hicieron gerente de marca, ahí lanzamos Rondo Q de Puerto Rico, manejaba yo vodka Smirnov, este, vodka de este, Ginebra Oso Negro. Entonces, estuvo, estuvo divertido y después de ahí ya me pasé a, este, a Richeson Vicks, que es, es la compañía donde yo manejaba dos divisiones, que era Cuidado del Estómago, que era peptobismol, sal Metamucil, Picot y, y Cuidado perso eh, Personal, que era Oil of Volley, Pantene y Claracil.
1: que... Okay. Si no estoy mal, fue este tu primer contacto con nosotros, con De la Arriba, cuando estabas en Richardson Bix. Sí, 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 suena, sí, sí.
0: Luego yo ahora sí, como yo conocí a la doctora, ahí ella, ella era la, la, toda la, nos hacía mucha, mucha investigación de las marcas, de Chocomilk, de Chocolates Larín, de Hoy La Voley.
1: Pero un... interesante porque también, aunque no te quisiste quedar de principio con a nivel consultoría con Arthur Anderson, que luego se volvió Anderson Consulting, eh, y, y siempre se vio como una de estas cinco grandes eh, consultoras estratégicas. También te, te, te ayudó a ver un poco otro lado de la asesoría con clientes y, a, y al seguramente a llegar a, a Cuervo también. con Probablemente tú pensabas que no tenías ninguna experiencia en, en, en algo que pudieras usar, pero seguramente todo, todo te ayudó. Y, claro. y una marca como Cuervo, que pues es, es uno de los love brands eh, mexicanos, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que este, yo, yo digo que to, todas las... Es más, me salté una que creo que es importante con el, con el tema este de los, de, de los estudiantes, creo que es importante mencionar. de, de Entre Tequila Cuervo y Richardson Vicks pasé a Suntory, que, que en su momento era Vodka Suntory. A mí me tocó lanzar Midori, que es ese licor de melón verde, casi, casi fosforescente. Y este, tenemos en aquel entonces también las pasas Instant Ramen, que después se le vendió a Nestlé, ¿no? Y este, pero por ejemplo, para mí, Suntory fue un paso donde aprendí a que antes de, 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 de pasar a otra organización, realmente lo tienes que pensar muy bien. Entonces, si el, si el cometer, este el, 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 el cometer errores que no te lleven hacia, hacia el camino que tú quieres, te ayudan a madurar para que antes de no, que digas, ¿sabes que Vamos, no está padre, ¿no? Que además me pagaban más y tenía coche, y entonces, vamos, pues, eso muy padre, ¿no? Pero, pero mi, mi carrera era, y es lo que yo he vivido, eh, yo soy, en aquel entonces no, tenía, no lo tenía tan claro, pero lo que a mí me, me llamaba mucho la atención era lo que, y lo, lo que tú dices, yo lo había vivido en Arthur Anderson, la parte de la cultura del de norteamericano, ¿no? Que es su estilo, yo conecto mucho con su estilo, ¿no? Temas muy prácticos, muy simples, muy competitivos, al grano, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta y, y, y la tendencia fue, después, cuando me pusieron los de Richardson Zumbix, que había sido mi jefe de Tequila Cuervo, se fue a Richardson Zombies me llamó y dije, pero vámonos. El famoso Jorge Haswalt.
1: Oye, y cuéntanos, eh, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo ves hoy todo el, el, el mundo de, de las marcas, el contenido, eh, las redes sociales, el, la, la, cómo se distribuye un, un gasto publicitario hoy en día en, en, en redes sociales y en temas que, que no existían? ¿no? ¿Cómo la televisión poco a poco ha ido desapareciendo tú que estuviste en Televisa versus? ¿Cómo es ese mundo hoy? ¿Cómo lo ve alguien que, 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 que es un conferencista...? Que, está, pues, que tiene audiencias jóvenes, audiencias de, este, de, de nuevas generaciones, versus cómo lo viviste tú. En, en lo personal creo que es el área que más ha evolucionado y en el mundo del marketing pues prácticamente se reescribió el libro de, de la comunicación.
0: Sí, Fiat, yo te diría que hay, hay un concepto que me gustaría compartir, porque creo que esto aplica a lo que estás diciendo, pero todavía mucho más macro. Yo digo que hay, hay un libro que se llama It's Not Complicated, que, que el mensaje es este, te dice que hay tres tipos de tareas, no una tarea simple, que es como hacer un café, ¿no? es simple, dos, la tarea complicada, que es construir un avión, no que tiene más de dos millones de partes, entonces el tema ya es complicado, pero los temas complicados, si llevas el proceso correcto, implementas la metodología correcta, sabes exactamente cómo va, va, cómo va a quedar el final, sabes exactamente cómo va a volar el avión, y cómo se va a ver el avión y cómo va a aterrizar el avión, ¿de acuerdo? Y lo puedes replicar cuantas veces quieras. Es complicado, pero todo esto sucede. Y después viene el siguiente nivel, que es lo complejo. Entonces dice que lo complejo, este, un, un evento complejo podría ser un huracán, que por ejemplo en el, en el, el 95 el, 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 el huracán Patricia era una tormenta tropical y se convirtió en el huracán más poderoso de la historia del occidente en, en cuanto a vientos, no en menos de 24 horas. ¿No? y no lo puedes replicar otra vez el huracán. Y lo mismo está sucediendo ahorita. O sea, el, 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 estamos viendo un contexto que se puso de moda buca, pero pues desde, desde los 70 el ejército de Estados Unidos lo tenía, que es, una, es, es un ambiente complejo. Y lo que te dice el complejo es que uno no puedes predecir cómo va a terminar. ¿Sí? Lo complicado lo resuelves, lo complejo no lo resuelves. Lo complejo lo navegas. Y entonces con una mentalidad baby boomer, que es con la que yo tengo, ¿no? Vamos en, 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 en navegando, vemos olas, problemas, y nos, vamos, nos, nos metemos al fondo a resolver el problema, la causa raíz. Y cuando salimos y decimos, ya encontré la causa raíz de, 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 del problema de, cuál, de la ola, ¿cuál ola? Pues ya pasó, ¿De acuerdo? Entonces, la, la, el tema es que ya no, por eso, lo, por eso la actitud de los millennials de, de ir en la, la parte superficial, de no meterse a profundidad, que muchos de nosotros, este, baby movers nos quejamos de esa parte, pues realmente ellos aprendieron desde chiquitos a que todo el tiempo el celular, el iPad, todo se lo cambiaban, este, versión 1, Microsoft 2, Microsoft le cambiaba entonces nada más se meten lo mínimo suficiente para que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que este, el tema de, de la, del ambiente complejo, es cómo navegamos y cómo identificamos cuáles son las sí hay que meternos y sí hay que resolver, y las otras, ¿no?, vamos navegando para resolverlo. Y yo creo que en el mundo, del, ya regresando a tu pregunta, lo, yo, yo no me puedo imaginar, porque lo mío era pues, casi casi radio, televisión y espectacular. Sí, claro. Era ya muy sofisticado, ya cuando te ibas a otras ciudades, ¿no? Pero entonces ahorita, yo tengo uno de mis clientes es este T2O, que es una, 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 una agencia, una firma de marketing digital, y, este, y sí, ahorita el, 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 la terminología, los medios, la forma de evaluarlo es totalmente diferente y aún así todo el tiempo salen cosas nuevas y cómo hacer cosas diferentes. Entonces, yo creo que en este, en este mundo de los medios, yo, yo diría igual, hay que ir navegando y hay que ampliar tus redes, tus sensores, para realmente estar recibiendo muchísima información y, y saber de dónde y de dónde no de dónde la recibes para realmente poder tomar mejores decisiones
1: ¿no? No, buen punto además gracias por el tip It's Not Complicated se llama no el, el libro. de
0: Rick Mason
1: lo vamos a pedir y le recuerdo también que eh, después de tantas eh, recomendaciones en, en las entrevistas desde que iniciamos este podcast vamos a hacer una entrega eh, si no a medio a final de año para hacer un resumen de los libros que nos han ido recomendando que ha sido una muy buena lista, además eh, ha sido eh, una lista que nos han dicho que los que nos siguen y nos ven los están pidiendo los libros y los están leyendo, lo cual es buenísimo. Eh, ahora Roberto, sobre tu carrera, a mí me gustaría entrar en un tema que yo yo lo he vivido como, no del lado eh, de allá, pero del lado del asesor, eh, y, y he estado trabajando también como asesora de más de marcas eh, en gobierno y con temas electorales y presidenciales y política, imagen. Eh, y es un mundo eh, súper interesante también porque eh, es un mundo lleno de adrenalina también. Es un mundo súper estresante de todo. Se necesita a, al minuto, ayer, no hay reglas ni preparaciones ni pedidos y es actuar y es supervivencia. Y tú viviste... Eh, de haber venido de escuelas de marketing eh, muy, muy americanas, eh, llenas de experiencia y de riqueza, que se, aplica, si se pueden aplicar al mundo de, de gobierno, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer encuentro en, en la presidencia con, con Vicente Fox? Fíjate que
0: a, a, mí, a, mí, a mí me preguntaban yo, Roberto, cómo, ¿cómo se vive.? El... Los pinos, o sea, que, que debe ser un shock cultural, ¿no? Y yo les decía, de verdad, para mí es totalmente transparente, porque para mí tra trabajar en los pinos o trabajar en Procter o en Pepsi es igual, o sea, el estilo que le puso Fox viniendo de, de ser vicepresidente de Latinoamérica, de Coca-Cola, pues era totalmente corporativo. Él tenía sus sus, sus este sus, sus scorecards, los, los, los proyectos más importantes, los tenía en dos pantallas, que eran los hospitales, los puentes, este los, 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 las escuelas, universidades. Entonces, todo lo estaba midiendo como lo midía... Si estuviera como CEO de otra compañía, ¿no? Entonces era, era muy de administración. Arrancábamos las juntas, a ver la minuta de la junta, de la junta anterior, qué fue lo que faltó. Oiga, por cierto, hay un tema muy importante, desahogamos la minuta y después vemos ese tema. O sea, una estructura y una disciplina que yo decía, yo me siento, realmente estamos trabajando bajo prioridades, este, los expertos, de repente yo hablaba, por ejemplo, de un tema y, este, y un tema de medios, ¿no? Que no era mi tema. Entonces le decía, a ver, perfecto, gracias, Roberto. A ver, ¿qué opinas Rubén Aguilar? No, entonces era, era, escucho a todos, pero al final quiero escuchar al, el punto de, de que es el experto en este tema, o si era un tema económico, pues era Eduardo Sojo, y al final se pues, tomaba la decisión. Pero si sí era, este, para mí fue muy transparente, yo, yo no sentí gran diferencia con, con el presidente Calderón, sí sentí la diferencia, ¿no? Él era, era mucho más este, la, la, la parte de, como te diré, de, de más política, más de abogado. ¿No? Y, y, y Fox era más administrador, más de marketing ¿no?
1: Ok, y, y lo, lo padre también en, en, en esta época debe haber sido que probablemente pudiste conocer a, a mucha gente eh, muy interesante en, en, en esta etapa, ¿alguien que te llama la atención? ¿Alguna anécdota con alguien que, que tuviste la, la suerte de cruzarte por esos años y, y que te, te impactó?
0: Bueno, alguien ahorita que la verdad que no, no me viene a la mente déjame pensar así rápido porque fue de todo desde presidentes de países este gobernadores este, además yo manejaba toda la parte de, lo, de, de la parte de los eventos del presidente entonces yo estaba yo manejaba el, 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 el fox contigo que era el radio entonces todos los que entrevistó que entrevistamos a todos ¿no? desde Chabelo el chavo del ocho este etcétera este no, anécdotas como tal, así para, para compartir así en medios grandotes, así como estamos, no tanto. Pero para mí fue una experiencia, la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo digo, tanto con Fox como con Calderón, lo disfruté, el, el poder, yo decía, yo, yo, yo cuando me ofrecieron, dije, yo no entro al gobierno, que ni sé de gobierno, ni, este, pero la, la, la razón por la cual entré fue que me decía, este, el, porque esto fue por Headhunter, ¿no? O sea, Fox dijo, yo quiero que un Headhunter me diga... ¿Quién, qué, 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 qué perfil y qué persona se necesita en este puesto y que vaya y vea quiénes son los mejores y los traigan, ¿no? Y ya escogemos acá adentro, pero que, que nos traigan talento, ¿no? Entonces el Head hunter me decía, Roberto, el presidente Fox quiere gente como tú, gente de la institución privada, etcétera, Y le dijeron, no, pues como yo, hay montones, ¿no? Yo no le entro a, a ese mundo de la política. Y luego me dijo, piénsalo por favor. Le dije, pues no hay mucho que pensarle. Me dijo, como amigos te lo pido que lo pienses. ¿no? Entonces, está bien. Entonces, en la noche dije, le voy a cumplir a mi amigo. ¿no? Puse pros y contras. Me puse a analizar y al final la conclusión, yo dije, en tres minutos termino. ¿no? Me aventé una hora. Y la conclusión fue, yo he recibido mucho de México. Yo nunca le he regresado nada a México. Si en algo puedo ayudar, la verdad que no sé en qué. Este, y puedo eh, poner un granito de arena para que sea para que haya un México mejor, pues va. Entonces, di el zarpazo, dije le dije a mi esposa, mi esposa me dijo, Patricia, me dijo, no no estoy de nada de acuerdo que te metas ahí, pero si eso es lo que te gusta, te apoyo. Entonces, eso es, te apoyo, como siempre te apoyo. dije va y Cuando sepan quién soy y lo que sé, me van a decir cómo te atreves a ponerte como candidato, porque no sabes nada, ¿no? Y, y eso fue, ya después platicando con, con Fox, me decía, lo que más valoramos de, de ti era tu... Totalmente, tú, tú no, no, no tienes ningún sebo, además yo no soy panista, no soy panista, no soy priista, no entonces me dicen, eres morenista, tampoco soy morenista, sino soy un mexicano que quiso ayudar, ¿no? Y este, entonces lo que más valoraban era ese, ese punto de vista fresco que traía yo y, y claramente podía ver las oportunidades para comunicar mejor, para lograr un mejor trabajo en equipo en el gobierno federal, etc. ¿no?
1: Interesante, además me gustó... ¿Cómo dijiste? Bueno, yo trabajé en PepsiCo o en Procter, al final eh, voy, voy a trabajar en marketing y comunicación y con gobierno tu visión era igual, mucho por, por el estilo de Vicente Fox. Eh, ahora, te quiero preguntar, por haber estado en, en marketing y mucho en comunicación, ¿qué tan importante es la marca México?, y la marca México, nosotros hablamos mucho del tema con, con, con el, el libro de la X de México, de, de, de la arriba del México emergente, y que para que, que nos escuchen y vean de un, de un verdadero experto en comunicación que, han, que ha estado en muchos lados, ¿qué tan importante es comunicar una marca México de forma correcta, de forma avanzada, moderna, progresista, versus hacerlo como una marca residual del pasado? Eh, ¿Qué opina? ¿Cuál es tu opinión hoy de lo que se está viviendo con esa marca México?
0: Sí, mira, yo creo que hay mucho, mucho que hacer. Digo, yo me acuerdo cuando estaba en Fox, decías que como mercadólogo, tener, ser responsable de la marca México y ser responsable de la marca Fox, ¿no? En su momento, pues era este, una, una gran responsabilidad. Pero al final yo creo que el tema, el tema eh, la marca es ¿cómo, cómo construyes esa experiencia que tú quieres que, que la gente, los mexicanos y los extranjeros vivan, ¿no? ¿Cuál es la, cómo, ¿Cómo construyes el branding, ¿no? construyendo una, una experiencia? Y creo que este, es muy importante definir pocas, pocas características, pocas cualidades, pocos valores que realmente eh, eh, definen quién es México como 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 país, como como persona, yo fíjate que traigo un tema muy interesante en todo lo que estoy haciendo que hablo de la persona física y la persona moral, es decir, la persona física que es el ser humano y la persona moral que es la organización, ¿no? Entonces, igual yo diría que es la persona moral, pero como país, ¿no? Si si México fuera una, un ser humano que tú eres experto en todo el tema de la investigación, ¿no? ¿Quién sería, ¿no? ¿Cuáles serían sus miedos, cuáles serían sus sueños? qué fortalezas tendría, qué debilidades tendría, ¿no? Y cómo se presenta México como persona hacia el mundo. Yo creo que, que falta todavía tener, y es algo que estoy, todavía hace poquito vi un, un, un mensajito, no sé en dónde, de la doctora, que decía, necesitamos trabajar en, en, la, en la marca, en plantear la marca país, sí. porque, porque realmente este, ese es lo más poderoso. Tenemos un México, de verdad. Yo estoy convencido, a mí, cuando yo trabajaba, cuando era vicepresidente de Latinoamérica en Monsanto, me decía mi jefe, Roberto, donde quieras puedes vivir, ¿eh? en Argentina, en Brasil, lo que sea. Es más, te conviene vivir afuera porque te pago, ¿cómo se llama? este Pues tu casa y las escuelas y lo que fuera. Y yo decía, para mí el mejor país es México. Yo estoy fascinado y no me voy de México, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un país espectacular. Eh, lo que sí requerimos es, por un lado, trabajar en esta, en esta narrativa, de, 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 de quiénes somos en México, quién es México, y después de esa narrativa, pasar, y me encanta esta frase, ¿no? Pasar del, del storytelling al story living, ¿no? Entonces yo digo que al final es como tú no eres a nivel personal, y esto también te va a gustar, yo digo, tú no eres quien eres, sino quien crees que eres. Y como crees que eres muy simpático, muy responsable, muy serio, muy trabajador, lo que sea. Te comportas así todos los días y como te comportas así todos los días te vuelves buenísimo, buenísima siendo tú, pero tú claro. eres el cuento que te cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué cuento te estás contando tú en lo personal o qué cuento nos estamos contando los mexicanos y qué cuento le estamos contando al mundo? no Entonces, creo que es importantísimo. Para mí todo tiene que ver, es más, este... La próxima cápsula que voy a mandar, después te mando algunas, que hice para la revista Líderes Mexicanos. Este, hablo del, del grandísimo poder, del poder de la identidad. ¿no?
1: ¿De uh -huh. eh, y, y para ir encaminando esto, Roberto, al, al, al cierre, eh, antes de entrar a las preguntas de la audiencia, quiero que por favor nos platiques eh, así, en como dicen los eh, americanos, no sé si son los ingleses, pero esa expresión de in a nutshell, eh, en, en un resumen, cuéntanos qué es el Instituto Metaliderazgo y, y, y en qué se está enfocando.
0: De acuerdo. Fíjate que después de, de haber salido de, de los pinos, cuando tú estás en los pinos te agarran de, de los pelos y te levantan a 33 mil pies de altura y ves a México muy diferente. ¿no? Entonces tienes, tienes esa visión, tienes la de la torre latinoamericana o la de pie, que no es una mejor que la otra, son puntos de vista diferentes. Entonces yo cuando salí de, de, de Los Pinos dije, México no va a salir si no se mejoran dos cosas, principalmente. Hay que mejorar siete mil cosas, pero principalmente dos cosas. Una es la educación. Tenemos que mejorar de manera significativa la forma en que educamos en las escuelas, la forma en que educamos en, la, en los hogares y la forma en que educamos en las organizaciones, en las instituciones, ¿de acuerdo? Y lo, y lo más importante es educar mejores personas, educar mejores seres humanos, Ese es uno. Y el otro es tenemos que fortalecer el liderazgo. Y lo que digo es que el tamaño de una persona... El tamaño de un equipo, el tamaño de una organización y el tamaño de una nación está limitado por el tamaño de su liderazgo. Si tú quieres hacer crecer una persona, un equipo, una organización, tienes que fortalecer su liderazgo. Entonces, Yo a los 55 años dije, yo, yo me quiero dedicar el resto de mi vida a fortalecer el liderazgo de los mexicanos ¿no? y de, de los latinoamericanos. Dije, pues, pues, pues entonces me, me tengo que volver experto en este tema, que en aquel entonces tenía una idea, pero, pero no tenía realmente el, el, la profundidad, la seriedad para volver un experto. Ahí fue cuando me certifiqué con Oxford Leadership, que es la firma inglesa, experta buenísima en liderazgo, me he leído más de 140 libros de liderazgo. Entonces ya como que ya me empecé a agarrar, ya tengo una muy buena idea de lo que es liderazgo. Y entonces dije, a través del instituto, lo que hacemos es, básicamente tenemos tres niveles, uno le llamamos metalidad Go Self, que es cómo te ayudamos a que te autolideres a ti mismo, a que definas quién soy, hacia dónde voy, para qué voy, o sea, qué hombre soy hoy, qué, qué mujer soy hoy, qué mujer quiero llegar a ser, esa visión. Y, que, y yo digo que lo más importante es el, el carácter de la persona. Entonces, ¿cómo le ayudamos a la persona a tomar conciencia de quién es hoy y quién quiere llegar a ser? ¿no? Primero. El segundo es mentalidad gotín, que es como diseñamos y lideramos equipos de alta velocidad para lograr resultados más rápido. Entonces hablamos de las siete competencias de un equipo de alta velocidad. Y ahí lo que decimos un poquito con lo que te iba a comentar cuando hablamos del deporte, es que lo que yo he vivido es que los que ganan no son los mejores equipos con los mejores jugadores, sino los, los jugadores que tienen el mejor equipo. Entonces yo cuando logré resultados muy buenos, ¿no?, me di, o sea, te analizas tú, pues ninguno de los que estábamos ahí éramos buenísimos, pero trabajábamos muy bien en equipo, ¿no? Entonces, ese es el, el, el MetaLiderazgo Team. Y el otro es el MetaLiderazgo Culture, que es cómo lideramos cultura, cómo lideramos la forma de ser de la organización, ¿no? Y mejor me faltó decir que, ¿por qué le pusimos MetaLiderazgo? Entonces, mm. lo que decimos que, al igual que la metafísica, es ir más allá de lo físico, Metaliderazgo es irnos más allá de ese paradigma que desde nuestro punto de vista ya es obsoleto de un liderazgo donde la persona piensa que un líder es la mujer o el hombre que tiene la gran seguridad en sí misma y, y, y se la pasa insultando, eh, forzando, amenazando, ordenando, controlando a los demás y nos tenemos que mover de ese estilo a un estilo que le llamamos metaliderazgo, donde se inspira, se persuade y se convence. Es un estilo donde conectamos a la persona con la persona, donde el centro es la persona y donde lideramos una persona a la vez y no lideramos como ganado, todos igual, ¿no? Sino que esto es mucho más, se lidera una conversación a la vez, ¿no? Ok. Audience questions.
1: Gracias, gracias, Roberto, por el, por el resumen. Y vamos a cerrar con las preguntas de la audiencia, que tenemos eh, tres preguntas. Eh, como siempre, de varios lugares en Latinoamérica que, que nos encantan. La primera es eh, Juan Martínez, él es mercadólogo en Colombia. Y nos habla, lo comentamos hace, al principio, y tú algo mencionaste, ¿qué consejo tienes para los que tienen ya una idea general para escribir su primer libro? ¿Cómo decidirse para primero hacerlo y dar ese primer paso?
0: Bueno, yo ahorita todo lo pasado... Yo diría es que, bueno, por un lado, yo diría que puedes tomar dos caminos, hay mil caminos, ¿no? Yo diría dos caminos. Uno es, ¿qué quieres compartir? Entonces, una vez que definas qué es lo que quieres compartir, cuál es la mejor manera de compartirlo, cuál es el mejor formato de compartirlo, si es a través de historias, a través de entrevistas, a través de una, un modelo que tú este, desarrolles, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese es un formato. Y luego la otra, que es la que yo, como mercadólogo, te diría, ¿no? Es... ¿Cómo te quieres posicionar en el mercado? ¿En qué quieres ser clara y contundentemente mejor a la competencia? De tal manera que tú tienes, ya empiezas a ponerte credenciales de que tienes un libro sobre tu tema, ¿de acuerdo? Entonces, si tu tema es sobre inteligencia emocional o tu tema es sobre marcas de alta velocidad o tu, lo que fuera, entonces, ¿cómo desarrollas un...? Que, que, que ese es parte de mi, mi cuarto libro que lo acabo de terminar, que ese es el tema, lo mío es culturas de alta velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo para lograr resultados más rápido? Entonces, hice un libro sobre eso, ¿no? Entonces, la idea es que, que tú definas qué posicionamiento, cómo quieres ser reconocido allá afuera, porque eres superior a, a, tus, a, tu, a tu competencia, y ahí construir, un, un, hacer un libro que te, que te ayude a resaltar en esa área.
1: Perfecto. Gracias. Eh, vamos con la siguiente. Es una opinión con pregunta al final, es un punto de vista. Él es Antonio Rufo, eh, profesor en ciencias políticas en Perú. Él dice, es una desgracia en Latinoamérica porque ha sido siempre, eh, uno de los problemas han sido, ha sido siempre la falta de liderazgo real en la política, de gente que se vea aspiracional, pero que sean también inspiracionales. ¿Qué nos falta hacer a nivel educación para cambiarle el chip a la gente con estas nuevas generaciones sobre la importancia del liderazgo?
0: Mira, este, totalmente de acuerdo. Yo creo que, nuevamente, me encanta, me encanta ahorita no me acuerdo quién fue, pero que decía que realmente la sociedad tiene los, los líderes empresariales o políticos que se merece. ¿De acuerdo? Entonces, porque son los que los cogen. ¿no? Entonces, no le echamos la culpa a los políticos, sino es a qué sociedad tenemos y quiénes, no quiénes, quiénes estamos haciendo sociedad y quiénes estamos participando activamente o quiénes no estamos participando activamente. Uh -huh. Yo me diría más bien a, a la esencia de la escuela, del hogar y totalmente de acuerdo es esa educación. ¿no? Te, tenemos que educar valores, tenemos que educar a mejores personas, tenemos que educar personas que estén consistentemente un poquito. Nuevamente regresamos al mismo tema, ¿no? Es cómo... cómo reconocemos que somos un solo equipo como organización o como país. Y donde dice, somos un solo equipo, en tu, en tu caso, Antonio, ¿no? Donde todos somos Perú, ¿no? O ganamos todos juntos como Perú o perdemos todos juntos como Perú o como México, claro. como otro país. Entonces tiene que haber ese cambio de mindset, ¿no? Donde somos uno solo, somos, además somos una sola humanidad, ¿no? Ya si nos vamos a, ya, a empezar a, a filosofar, yo siempre digo, es como una, una gotita de, de un mar que hay una ola, sale una gotita, y la gotita le preguntas quién es, y te dice yo soy una gotita independiente, yo soy no sé qué tal, eres pero parte, eres parte del universo, del, del mar, ¿no? Entonces, o somos peruanos, o somos mexicanos, o, o argentinos, somos parte de, 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 un, de una humanidad, de un universo, ¿no? Entonces yo diría mucho es que tenemos que educar eh, en, en la casa, en el hogar, a, a, a tener mejores... mejores este, ser mejores personas y también tomar mayor conciencia y mayor criterio para saber a quién votar y a quién no, entonces no, regreso que, que la solución para mí es la educación
1: Gracias, de acuerdo no. eh, Y la última pregunta es María Ballestro, ella es asesora de imagen y es muy a tu tema y a tu libro más reciente Habla. ella pregunta me parece que Latinoamérica está muy lejos de tener una cultura de alta velocidad versus eh, Estados Unidos o Europa. ¿Es correcto esto?
0: Sí, yo, yo estoy, también estoy, estoy de acuerdo. Este, para mí la velocidad nuevamente no es prisa, sino es hacer las cosas más rápido y lograr resultados más rápido. Y muchas veces para eso dentro de nuestra metodología es como... Cómo de, definimos claramente qué queremos lograr, la mayoría de las organizaciones no saben qué quieren lograr, es impresionante le preguntas a los directores generales, a los directivos, cuáles son los tres resultados más importantes que definen el éxito este 2021, no te los pueden decir fácilmente, y ya cuando te los dicen, uno te dice ABC el otro te dice ART el de operaciones te dice W, o sea, realmente están todas las fechas chuecas, y así es como avanza la organización la idea es cómo alineamos todas las flechas hacia pocos resultados, bajo qué comportamientos y esos comportamientos disparados, bajo qué valores. Y es como logramos una mayor velocidad. Y yo creo que ahí es donde sí, sí, sí se requiere también el tema de tecnología, el tema de, de, de otras herramientas de comunicación, pero creo que podemos avanzar significativamente muy rápido si podemos colaborar mejor. Entonces, para mí, una, una, yo tengo, he definido 11 aceleradores, uno es la definición. Y además, estos usos acelerados no, no es de, de, de invertir de mucho dinero, prácticamente nada. Nada más es, ahora sí que, dedicarte a liderar. Para mí liderar es influir. Dedicar a, a influir a que las personas sepan qué queremos lograr, para qué lo queremos lograr, qué beneficio tengo yo en lo personal, qué beneficio tiene mi, mi, mi equipo, mi organización, mis proveedores, mis clientes, mi comunidad, y que la gente diga, quiero hacerlo. Uno, son dos preguntas. Quiero hacerlo y puedo hacerlo. Tengo las habilidades, tengo los recursos, tengo, tengo la autoridad, tengo los conocimientos para llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, es, es, yo creo que lo, podemos aumentar significativamente la velocidad siendo por nuestra forma de trabajar y de ser de los latinoamericanos. Vamos retrasados, pero podemos avanzar significativamente más rápido que ellos en esta carrera.
1: Pues con esto eh, cerramos. Muchísimas gracias Roberto, no sabes de verdad lo que, primero lo que valoramos tu tiempo, eh, sabemos que eres alguien eh, muy ocupado y, y darnos este espacio eh, para nosotros es un privilegio, eh, otra porque como siempre me da muchísimo gusto verte, espero que sea en persona pronto y, y te agradezco de verdad todos estos consejos, estas ideas, estas perspectivas porque pues como habrán visto, eh, son, son de alguien que de verdad ha, ha podido pues, experimentar, vivir, eh, convivir con, con, con muchas cosas. Y te deseo que tengas el doble de experiencias en el futuro, y porque viene mucho más, viene, vi, vi, viene mucho seguramente eh, para ti. Y mucho éxito, como siempre, y espero verte pronto, Roberto.
0: Eh, muchas gracias, me siento en casa, así verte y platicar contigo. Así que me siento en casa después de, de décadas de convivir con toda la familia. Un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Nombre no, a ti, Roberto, un abrazo fuerte. Muchas gracias, que te pasen, no. bien. Gracias y nos despedimos de otra entrega de Beyond Brands. Suscríbanse, eh, denos like y compartan eh, el video si tienen algunas ideas de, de, de algo que les gustaría que platicáramos, por favor, con mucho gusto. Un abrazo a todos de Beyond Brands.
0: De la Riva Group presentó Beyond Brands Conducido por Carlos de León